0: Cuidar nuestro cuerpo es una de las cosas más importantes para vivir en bienestar. El día de hoy hablaremos de psicología del deporte. Te preguntarás, ¿qué es esto? Pues bueno, quédate a escuchar el episodio. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo queremos compartir contigo. En este podcast queremos profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ayudarte a ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy Larisa y esto es Un Café Contigo. Bienvenidos una vez más a un episodio de Un Café Contigo. Estoy muy contenta de que nos estén aquí escuchando ya en nuestro episodio número 14. Si es la primera vez que nos escuchas, pues mi nombre es Laura y junto con Larisa tenemos este proyecto donde buscamos que tú eh, tengas más herramientas en tu vida para que puedas desarrollarte y ser la mejor versión de ti. Eh, actualmente Larisa se encuentra en España, así que estoy yo eh, lanzando estos episodios y el día de hoy tenemos un episodio súper, súper importante, algo nuevo, a lo mejor que no, que no han conocido o no han escuchado mucho. Y vamos a hablar de lo que es psicología del deporte. Y este episodio, como episodios anteriores ya nos han acompañado otros invitados, es acompañado de... Yo espero que ya te haya servido tu mejor cafecito y lo acompañes de unas hojarascas bien ricas o de lo que más más te guste, pero en este episodio vamos a tener no un invitado, sino dos, dos invitadas. Y se las quiero presentar. Una de ellas es Dulce Ceja. Ella es psicóloga con maestría en psicología del deporte trabaja como docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además trabaja con diferentes deportistas en diferentes niveles, tanto en colegios y en clubes privados, y además trabajó una temporada en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana Femenil. Además, también nos acompaña Jessica Jiménez, que ella también estudió Psicología en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte, también tiene maestría en Psicología del Deporte, y es... Eh, psicóloga del deporte a nivel iniciación, y universitario y de alto rendimiento. También ha trabajado eh, con profesionales del club, del club Pachuca, del Club Puebla y en dirección de deportes del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, las dos eh, han trabajado como conferencistas y en eventos deportivos para compartir más información de esta rama, que es la psicología del deporte. Realmente, si te gustan los deportes o estás empezando a hacer deporte, ese es un capítulo en el que vas a tener herramientas para que te ayuden a desarrollarte. Y si ya tienes mucho tiempo haciendo algún deporte, pues también te va a ayudar a ser más consciente de por qué es importante trabajar la parte emocional y la parte mental dentro de cualquier rama deportiva que tú estés practicando. Así que espero que disfrutes bastante este episodio. Tanto como yo lo disfruté porque tengo a dos invitadas muy, muy especiales. Así que, ahí va el episodio. Hola, hola. Ya estoy aquí con Dulce y con Jessica que nos vienen a platicar el día de hoy acerca de psicología del deporte. Un tema que yo sé que a todos les puede interesar o pueden decir, ¿qué es esto? ¿por qué estamos hablando de esto? Entonces, pues chicas, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenidas, ¿cómo están? No,
1: muchas gracias a ti Lau por invitarnos y nosotras encantadas de, de pues, poder participar y aportar eh, sobre lo que nosotros sabemos, que es un tema como acabas de mencionar, muy interesante.
2: Hola Lau, muchas gracias por la invitación y hola a todos, eh, esperamos aportar. Es un tema muy interesante y bueno, nos encanta hablar de esto, va a ser genial estar aquí.
0: Eso es lo cool, que ustedes están en la onda de ese de ese tema. Entonces, pues platíquenme chavas, ¿qué es esto de psicología del deporte? Yo la verdad es que ahorita en este mundo actual traemos todo el, el tema de el ser fitness y, y el practicar algún deporte porque nos da mayor bienestar y demás. Pero también está la parte de las emociones y de cómo... Eh, perseverar en esto. ¿Qué me podrían decir? Bueno, ¿qué es psicología del deporte? Y luego ya después me voy a otras preguntitas. Bueno, sí,
1: principalmente eh, la psicología del deporte es una rama relativamente joven. Okay. Relativamente porque estamos hablando de, si lo comparamos con, con la psicología clínica, pues ya tiene muchísimos años. Eh, la psicología del deporte también ya tiene sus, sus, sus añitos, pero la mayoría de la gente no lo conoce, desconoce de qué se trata. Entonces, ¿qué es? Bueno, es lo mismo de la psicología, bueno, todo lo que conlleva la psicología, el trabajar con emociones, con conductas, con lo que pensamos, enfocado específicamente en la práctica deportiva. Si es una rama más de la psicología, entonces... Como está enfocado en la práctica deportiva, también se ramifica en muchísimas cosas más, en el que se puede eh, trabajar todos los asuntos eh, de emociones, de pensamientos... Enfocados ya sea en deportes de iniciación, que son los deportes que cuando alguien apenas va a comenzar a practicar deporte porque quiere involucrarse en la vida deportiva, o la gente que ya tiene un camino como el alto rendimiento, que ya está más este, enfocado en crecer deportivamente en competencias o también algo que abarca la psicología del deporte es algo tan simple y tan sencillo como, como yo como persona, eh, un godín por decirlo así o yo un estudiante o alguien que trabaja en lo que sea que trabaje puede adherirse más a la actividad física porque también trabajamos con actividad física, no solamente con, con el deporte tal cual, sino cualquier actividad física.
2: Sí, creo que aquí lo que menciona Dulce es muy importante, o sea, mencionar esto de que la psicología del deporte va enfocada a deportes y también a actividad física, esto creo que sí es muy importante, el trabajo se hace global, y eh, bueno, también esta parte de ayudar a las personas con sus, con, a, a capacitarlas, para optimizar estas, capa estas capacidades. O sea, creo que esto también es muy importante.
0: Oye, y ahorita que mencionabas esto de, de que también es la actividad física, o sea, ¿qué papel el psicólogo tiene? O sea, en, en, en ayudar a, a las personas que están como trabajando en esta parte eh, de desarrollar su bienestar físico, sus capacidades y sus habilidades. O sea, ¿qué... ¿qué papel ustedes eh, tienen? ¿Los acompañan a las competencias? ¿O van y, no sé, este, eh, tienen sesiones antes? ¿O cómo se trabaja? ¿O cómo ellos mismos pueden trabajarlo desde, como, no sé, desde, desde sí mismos? O sea, ¿o ¿qué herramientas les dan ustedes para que puedan desarrollarse en este ámbito deportivo?
1: Bueno, esto es lo más bonito de, de yo creo que, de, de todo esto, de la práctica de, de la psicología en el deporte, porque sí tiene... Una gran diferencia, a, por decirlo así, la psicología clínica. Okay. La psicología clínica, uno va con el psicólogo, está en un consultorio, vas y, y expresas lo que tienes que expresar. El consultorio es tu, tu espacio personal en donde pues te sientes libre. ¿sí? Acá en la psicología del deporte pasa algo muy curioso. Nuestra oficina no es un consultorio o, o nuestro, la, nuestra labor no es dentro del consultorio sino principalmente es donde el deportista está. Así sea un deporte con niños, con jóvenes, con adultos, el psicólogo está donde el deportista está. Entonces, ¿qué hacemos o cómo los ayudamos? Nuestra labor principal es el brindarle herramientas, al deportista para que ellos puedan desarrollar diferentes habilidades psicológicas a, a través de las de variables psicológicas, psicodeportivas que le van a ayudar a ellos a poder desempeñarse adecuadamente en el deporte cual deporte que sea que practiquen entonces no, cada deporte también, cada disciplina tiene ciertas variables que, que son a tomar más en cuenta quizá, o sea, en, o sea, en el fútbol eh, hay ciertas variables que, que, que se tienen que trabajar más que a lo mejor que en el ajedrez o que en el tiro con arco, por decirlo así. Entonces, lo que nos, lo que nosotros hacemos es pues ir al, al lugar donde donde, trabaja, donde entrenan, tenemos que observarlos principalmente, ver qué situaciones son las que ellos necesitan más apoyo o qué habilidades les falta por desarrollar y en base a eso, a que nosotros te hacemos un un diagnóstico, ambas a la observación, entrevistas, vemos en qué área puede ser una oportunidad más grande para desarrollar estas habilidades que están enfocadas en las variables psicodeportivas como lo es motivación, liderazgo, concentración, autoconfianza, entre muchas otras. Entonces eso es más o menos... Como, como lo vemos, nosotros estamos ahí en donde ellos entrenan, en
2: una cancha, en una alberca, donde sea que, que entrenen. Sí, como lo menciona Dulce, ese es en el, en el ámbito ideal y lo bonito, no sin embargo también estamos presentes en situaciones como lesiones, okay. eso también es muy importante, el trabajo que hacemos con lesiones, eh, en, en contextos donde lleven eh, situaciones de riesgo, como que vayan perdiendo, ...en alguna competencia... ...que de repente haya surgido alguna situación de... Se, ...se me olvidó el traje... ...no traigo los zapatos adecuados... ...y entonces es enseñar a los deportistas... ...a qué van a hacer en esa situación... Okay. ...creo que esta, estas dos partes que hablamos ahorita... ...es bien importante... o sea ...está la parte maravillosa de observar el rendimiento... ...y wow... ...y entrenar estas herramientas... ...y también está la, la parte de... ...híjole, situaciones de riesgo en las que... ...cómo
0: va a actuar o cómo va a responder el deportista... ...ante esta situación... Wow, son cosas que a lo mejor pasan, uh -huh. pero si tuviéramos como el acompañamiento de alguien o la contención de alguien, pues las cosas serían todavía mejor. Una de las cosas que ahorita se me venía a la mente con esto que, que mencionan es eh, ¿en, qué, en qué deportes está como más abierta esta parte de la psicología del deporte. Porque no sé si en todos los, los ámbitos deportivos haya este acompañamiento o si solamente ahorita... En México se, se da el acompañamiento, no sé, por ejemplo, en el fútbol o en el básquet o en el boli, o en qué áreas, en qué, cuántos deportes ahorita se está a, como esta apertura de, de acompañarlos en, en, en su desarrollo. Creo que, que
2: hoy en día la psicología del deporte ya está abierta, ah, o sí. sea, la gente ya empieza a ver que es algo funcional sobre todo y necesario también, entonces... Existía el tabú de repente de, ay no, el psicólogo es para los locos, o ay no, yo soy deportista, soy saludable. Sin embargo, creo que hoy en día el, el campo en la psicología del deporte está abierto. También creo que es importante que los psicólogos que vayamos a adentrarnos estemos capacitados. Creo que este es el punto importante, que los okay. que lleguemos ahí estemos capacitados para ir rompiendo con ese estigma de, no, aquí el psicólogo no, no puede estar presente. Okay. Eh, algo que, a, la verdad, en lo personal me llama mucho la atención es que los deportistas buscan al psicólogo del deporte. Eso está increíble, porque ya no, o sea, si están dentro de un equipo, por ejemplo, sea el deporte que sea, ya no es que se esperen a que el, el, la directiva como tal les traiga la ayuda, sino que el deportista individualmente ya empieza a buscar esa asesoría, y, y esto es increíble, porque entonces te habla de que creo que también los resultados hoy en día del deporte en México... Tienen, se están viendo claros porque el deportista busca mejorarse. O sea, ya no solo a nivel conjunto, sino individual,
0: buscar esta ayuda. Sí, porque ya no nada más es la parte física la que tengo que trabajar, sino también la mental. Y, y muchas de las veces he escuchado esa frase, no de que el éxito en el deporte va muy enfocado a cómo, a cómo tengas tu mente. Y ahorita lo que decían de que, eh, de esta cuestión de solucionar, ¿verdad? Acompañar ante cualquier situación. Platíquenos alguna experiencia que hayan tenido así como donde hayan tenido que entrar como al quite para ayudar a alguno de los chavos o chavas en, en, en por ejemplo, en alguna de las lesiones. Porque, digo, yo personalmente, por ejemplo, ya estaba trabajando lo que es calestenia y ya estaba avanzando y demás. Me lesioné la rodilla. Entonces, eh, pues ha sido muy difícil volver a retomar. Digo, yo no me dedico a eso, pero quieras o no, como quiera me ahorito de que no puedo hacer las cosas como quiero y si sí me estreso y de que chin, o sea, no puedo seguirle como a mí me gustaría y ya había hecho tanto y ahora retrocedí. Entonces, platíquenos alguna experiencia que hayan tenido en, en ese ámbito, porque si a mí me pasa que, que soy una persona a lo mejor que no se dedica a eso, me imagino que para una persona que sí se dedica a eso es diferente y también... O sea, qué hacer en esos momentos, o sea, qué es lo mejor este, cuando nos lesionamos también, ¿verdad? Eso sería importante que nos platicaran, o sea, qué hacer cuando uno se lesiona.
1: Bueno, mira, tenemos distintas este, experiencias, en, también por, dependiendo de dónde hemos trabajado. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado más con deportes de iniciación. Jesse ha trabajado un poquito más con deporte universitario y con eh, deporte un poquito más enfocado a, a deportistas profesionales en alto, en alto rendimiento, sí. también acá en, en, en este lado también he trabajado con alto rendimiento pero en menor grado. Entonces, una que se me ocurre, hablando de lesiones, fíjate que el año pasado, no, antepasado, perdón, y ahorita ando un poco confundida con las fechas del 2020, 2019. En el 2018 estaba trabajando con un equipo de, de baloncesto, ¿sí? con el cual ya llevo tiempo trabajando con ellos de un, de un colegio de aquí de, de Monterrey, en el cual pues, van a una competencia nacional, que es el Nacional de la SED, que realizan cada año. Entonces, con ellos empiezo a trabajar y justo pasó algo, que tu, han pasado varias cosas. Primero una, que un chico, un, un niño, tra, eh, de sus edades son entre 11, 12 años, uno de los niños se fractura un dedo antes de unas semanas antes de ir, entonces estaba muy preocupado porque pues es básquetbol, tienen que estar botando el balón y pues su, su herramienta principal son las manos. Entonces tiene un dedo fracturado. El doctor le dice pues que no, no sabe realmente si va a poder participar o no va a poder participar. Entonces, como ya habíamos eh, trabajado con ellos toda la parte de cohesión, pues, si, todo lo que está relacionado con la integración del equipo, el equipo estaba muy integrado. Entonces, el niño se, se, se pone triste, se empieza a preocupar, empieza a, a ver la posibilidad de de, pues, ¿qué iba, ¿qué iba a suceder? ¿No? Lo que se, el trabajo que se hizo con él, o en este caso, la contención que se hizo con él, porque era algo muy interesante que tú mencionas, y eso es algo básico en la psicología del deporte. Nosotros hacemos acompañamiento y contención, es una herramienta principal. Entonces, lo que, lo que se trabajó con este niño fue, primero, Evaluar qué, qué era lo más factible, si realmente esa, esa lesión sí si iba a impactar o si era lo suficientemente grave para poder participar en, el, en la actividad o si pues de plano lo ideal sería que no fuera. Entonces el, el doctor recomendó la segunda, o sea, preferimos que no vaya porque puede ser más complicado para él y al trabajarlo con él, fue, con él fue muy sencillo porque ya veníamos trabajando más variables anteriormente, entonces él solo evaluó, le hicimos ver también esta parte al niño de que él pudiera como que decidir, bueno, tú cómo te sientes, tú quieres ir, tú no quieres ir, crees eh, cómo te sientes de tu dedo, te duele mucho, no te duele tanto, y él solo fue haciendo también ese análisis de mi... mi Corazón desea participar, yo quiero ir, me preparé para esto, pero como ya estaba muy bien integrado con el equipo y vio el trabajo de todos que habían estado haciendo, prefirió de que no estoy en óptimas condiciones, va a ser más lo que puedo afectarlos que lo que puedo ayudar, entonces prefiero cederle la, el lugar al, al compañero que sigue detrás de mí. Al final, como quiera, fue el chico como acompañamiento al equipo no participó, pero él estaba consciente de que puede, a, a, la mejor decisión que tuvo fue dejar que otro más estuviera ahí. ¿Para qué? Porque iba, si no iba a afectar técnicamente al equipo tal cual, no iba a estar al 100% y no iba a poder desempeñarse adecuadamente entonces es escucharlos el escuchar sus miedos de que, que pudiese pasar que no pudiese pasar, evaluar ver todas las opciones que tiene y al final ellos que orientarlos a que tomen la mejor decisión pero viniendo desde la parte interna o sea que ellos realmente reflexionen y vean porque si tú llegas a decirles bueno, esto es porque es deporte de, de iniciación es algo eh, básico en el cual es más comprensible que tú todavía puedes decidir este, por ellos prácticamente el de que ellos puedan ver y más o menos creer el pensar, el visualizar el panorama y lograr esto en, es, por eso fue sencillo en deportes ya más de alto rendimiento es más complicado porque no la tienes tan fácil. De, bueno, no pasa nada si no voy. ¿sí? Acá sí es distinto. Entonces, eso fue, eso pasó en, una, en, en esta ocasión con ese niño. Y en esa misma competencia hubo otro niño que ya en la competencia, en el segundo partido, Ajá. se torció el tobillo en el calentamiento de una semifinal entonces estuvo pues sí, todos se encendieron las alarmas porque para empezar era el chico más alto del equipo era, los demás tenían una estatura media pero él era el súper alto con muchas características positivas entonces se lesiona en el calentamiento y todos fueron de ¿qué vamos a hacer? entonces no puedo seguir participando completamente en lo que restó pero ahí sí eh, la labor principal fue acompañarlo, igual escuchar sus emociones, el ver eh, lo que había sucedido porque se había lesionado, él estaba muy triste, él estaba muy enojado, muy frustrado porque ya habían llegado a la semifinal e imagínate, te preparaste todo un ciclo para esto y no vas a poder estar. Entonces, es el apoyarlo, estar ahí, escuchar sus emociones, manejar el, la manera en cómo las expresa, que él pueda... Eh, expresar su enojo, expresar su tristeza. En este caso, esa lesión no puedes hacer nada en ese momento porque te lesionaste y no vas a poder seguir compitiendo. Simplemente es acompañarlo en ese proceso de aceptación. Lo importante vendría después de cuando regresas, qué puedes ayudarlo, cómo puedes ayudarlo a que no tenga miedo a volver a volver a, a participar que es lo que muchos luego pueden llegar a padecer de al momento de que bueno regreso y me da miedo hacer lo que hacía sí antes porque y si, me, y si me lesiono otra vez y si me dolió entonces Ajá. eso es algo que no, también nosotros trabajamos el trabajar con ese miedo, el transformarlo para que puedas seguir desempeñándote y tener la misma calidad que tenías anteriormente que es uno de los principales sesgos que tiene un deportista después de una lesión. No sé si Jessy sí. nos pueda compartir algo de la ¿no? cuestión deportiva <ríe> eh, ya en alto rendimiento, hablando sí, específicamente. Sí, o sea,
2: escuchaba a Dul y hemos tenido muchas charlas sobre esto y la realidad es que el alto rendimiento es doloroso. Entonces, uno esperaría que el alto rendimiento es súper saludable, sin embargo hay situaciones en las que no es saludable. O sea, sí me ha tocado estar en, en situaciones en las que el deportista pues esguinzó el pie y ni modo, o sea, así lo, le, lo trabajan en ese momento y, y entra a jugar y te dice, no, o sea, yo voy a entrar a jugar. Entonces,
0: wow.
2: híjole, es ahí como pensar un poco en sí, del, del lado de iniciación tienes un poco más el control porque son pequeños, porque ya decides por ellos. Pero en alto rendimiento de repente es incluso pensar esto de, llevo meses preparándome, esta era mi competencia y no la voy a parar nada más porque me duela tantito el tobillo o la mano, o sea, para una persona que no está acostumbrada a un entrenamiento así, dices... y se hubiera dicho vaya Exacto, pero, y es una realidad, o sea, me ha tocado ver gimnastas que de repente, pues, con dolor y todo, trabajan, y me ha tocado tener deportistas que me dicen, enséñame o vamos a trabajar la parte del umbral de dolor, entonces, no. es parte de lo que también hacemos de este lado, o sea, no es como que tengamos una varita mágica y ya nunca vas a sentir dolor. No, sin embargo, damos herramientas en las que su umbral de dolor sea un poco más alto y entonces puedan lle saber llevar a esas situaciones. Es bien difícil porque incluso de repente entras en esta controversia de híjole, ¿cómo, ¿cómo vas a entrar a competir así? o ¿Cómo ya te infiltraron el pie? O sea, es una situación muy difícil, sin embargo, bueno es decisión también del deportista y comprender un poco, o sea, tener esta parte de empatía de, real, o sea, lleva mucho tiempo entrenando, para esto se preparó y entonces, si quiere lanzar, va. Eh, creo que aquí también es importante mencionar la parte del trabajo multidisciplinario, porque, bueno, he tenido la fortuna de trabajar con, con, con mucha gente muy, muy buena en lo que hace y de repente era el doctor así de pues lo mandamos, o el fisio de pues lo infiltramos y vámonos, o sea, quiere competir, ¿no? Entonces, esa parte creo que es muy importante, saber y conocer el trabajo que los demás hacen, porque entonces en lugar de verte como un ente de, no, tú no toques mi trabajo, no quiero que sepas porque te vas a meter, es más de, no, vamos a, vamos a trabajar en conjunto, vamos, ok, él quiere seguir compitiendo, tú lo vas a poder este, ayudar a que compita físicamente, vale, de este lado yo trabajo la parte de entrenarlo en su fortaleza mental para que entonces pueda rendir, creo que eso es muy importante sí es muy diferente trabajar una lesión en iniciación a alto rendimiento, sí es distinto, sin embargo, lo que mencionaba Dulce sí es, es como básico, la parte emocional, que ellos tengan un lugar en donde puedan descargar esto, porque una lesión es muy fuerte, a cualquier nivel, o sea, sí, actividad se física, dice. tú nos mencionabas esto que te pasó, y es real, o sea, es muy duro, porque es un trabajo que tú llevas hecho y que de repente, puff no puede ser. Entonces, creo que todas las etapas tienen su importancia, sin embargo el trabajo es distinto, o sea, creo que al momento
0: de hacer ya la intervención va a ser distinto dependiendo, dependiendo del nivel. Fíjate que se me hizo bien interesante esto que decías, de bueno, ahorita que Dulce también mencionaba, la parte de después de que te lesionas, la recuperación, o sea, el volver, o sea, el, el que quieras verdad volver, digo, eh, dependiendo de la edad yo sé que entre más joven eres, es más fácil volver y decir, ok, regreso, pero entre más grande estás, o sea, es más difícil, o hay más como miedos, o es que me va a pasar esto y, y, y el otro. Y luego también, ahorita lo que mencionabas del alto rendimiento, como a veces, este, pues, le doy independientemente de, de, de cómo me sienta, ¿verdad? O me preparé para esto, y pues esto es lo que quiero hacer. Después de que pasa esto, o sea, de, de que pues bueno ya te lesionaste y, y llega esta etapa de recuperación, o sea, ¿qué cosas creen que las personas tenemos que trabajar emocionalmente para poder seguir motivándonos a seguir haciendo algo, el deporte que estábamos haciendo o seguir haciendo alguna actividad física?, porque al menos he visto a muchas personas que se lesionen y dicen, no, pues ya no voy, y luego me duele tantito otra vez y luego ya no, ya no, ya no lo hago es muy diferente obviamente a alguien que ya tiene alto rendimiento que dice, pues es que esto me dedico ¿verdad? Y esto es mi pasión y esto quiero pero una persona que como que está en ese proceso de, de que Ay, ya hice esto y me gustó y luego me lesioné y luego regreso, si ¿sí hago no hago, o sea que creen que tenemos que trabajar las personas para seguir eh, siendo perseverantes en esta parte,
2: creo que eh, acabas de mencionar algo que, que creo es muy importante Dijiste la palabra recuperación Y de repente nos pasa que Ah, es que estoy lesionado La lesión es cuando te sucedió Y de repente jugar un poco con las palabras nos ayuda mucho Entonces okay. ya cuando estás en ese, pro, en ese proceso de rehabilitación Es eso, una recuperación Entonces cambia muchísimo el que digas Estoy lesionado a estoy en rehabilitación O estoy en recuperación Creo que ese es así como que base. Yo okay. de repente sí trabajo mucho con, con deportistas esto de... No, pues es que estoy lesionado. Ah, sí, te acabas de lesionar ahorita. Y es así de... No, o sea, ya estoy yendo a rehabilitación. Ah, ok, estás en rehabilitación. Bueno, sí, estoy en rehabilitación. Entonces de repente es, a mí me gusta mucho jugar... Digo, lo llamo jugar mucho con estas palabras. O sea, de repente darle connotación a esto te ayuda también a ti a decir, ah, pues sí, es verdad, ya no estoy lesionando, ya me estoy recuperando. Entonces el tener incluso como esta esperanza de me estoy recuperando, es como, ok, voy por más, voy a, voy a buscar trabajar eso. Creo que ¿crees? es como que esta parte de jugar un poco con las palabras y la parte emocional. O sea, Dulce creo que lo dejó muy claro esto de, creo que la, la primera cosa que se hace es esto, la parte emocional y de llevar un ritmo porque también es eso otra, de repente queremos acelerarnos y no, ya voy a pasar, ya voy a llegar y esto y es llevar un ritmo, o sea, como que esta parte de, de llevar los procesos, creo okay. que eso de es otra. hacer
0: pasos, de decir, bueno, Exacto. o sea, ya estoy en esta parte y lo sigo esto y lo sigo esto hasta que ya pueda volver a, a mi ritmo normal. ¿no?
1: Sí, hacernos conscientes de en qué momento estamos viviendo. Sí, como mencionas, lesión, no ya no estoy lesionada, estoy en recuperación. Y sobre todo, algo muy importante también que mencionas tú, ¿cómo podemos seguir motivados? Aquí va a influir muchísimo también, bueno, en base o ¿cuál es tu objetivo principal en lo que estás realizando? Si lo realizas porque es, te encanta, te gusta mucho, porque hay algún otro trasfondo... Eh, si su motivación viene más por ah, una recompensa que porque quiero una beca o porque me están retribuyendo económicamente o algo entonces ahí también va a influir bastante en este proceso de recuperación o de seguir hay un video muy interesante un documental en YouTube de hecho okay. que habla, se llama El precio de las medallas habla sobre unos atletas, creo que son suizos si no me equivoco, creo que son suizos eh, que son unos atletas olímpicos en la rama de atletismo, en donde ellos, y, y me gusta mucho ponérselos, bueno, yo doy clases en la universidad a personas que están dedicándose a en la carrera de, de ciencias del ejercicio, me gusta mucho ponérselos para que ellos eh, vean también cómo las motivaciones hacen que las personas sigan adelante si su motivación es lo suficientemente fuerte. En este documental te hablan. Bueno, de, se enfocan en los atletas de alto rendimiento, de cómo la gente piensa que, bueno, es un deportista, es porque es alguien completamente sano y realmente el alto rendimiento es lo más alejado de algo sano. O sea, yo me puedo pensar, bueno, si yo llego a tener hijos, eh, si sí, realmente me gustaría que mis hijos fueran de alto rendimiento, porque es muchísimo desgaste físico, mental... Eh, te expones a muchas cosas, ¿sí? muchas lesiones, mucho dolor.
2: Y la familia también.
1: Y, la, y dejas a un lado la familia, sacrificas muchas cosas. Entonces, en este documental te hablan mucho sobre eso, de cómo, cuánto te expones, cuántas lesiones. Y el objetivo ellos lo tenían muy claro desde un principio. Ellos querían ganar una medalla olímpica, no importaba cuál, pero llegar a la, a la medalla olímpica y cómo vas superando estos obstáculos que te van apareciendo de que si tienes que entrenar y está haciendo muchísimo frío, entrenas en alto rendimiento hasta llegar al borde del vómito, de porque explotas tu cuerpo hasta más no poder y lo esencial es de que bueno, ¿por qué, ¿por qué sigo? ¿por qué estoy aquí? Eso es lo que te va a hacer, eh, tu, tu motivo principal es lo que te va a hacer seguir adelante, si es lo suficientemente fuerte vas a buscar los medios para seguir avanzando y nosotros podemos apoyar en ese camino nosotros como psicólogos del deporte podemos ayudar a, re, a definir o redefinir eh, esas causas de hacia dónde lo estás orientando hacia dónde quieres ir y llegar y evaluar si realmente es lo suficientemente fuerte para ti como para sacrificar esto o como para esforzarte más por esto otro es algo que, 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 que se va trabajando en base a, a metas y objetivos personales y evaluar tú qué, qué es lo que te interesa
0: o a dónde te interesa llegar. Muy bien. Oye, ahorita mencionaste algo bien eh, interesante, mencionaste la parte de la familia. ¿Qué papel juega la familia en el acompañamiento de una persona que, que pues está trabajando alto rendimiento o bien que está en ese proceso de pues, desarrollar ¿verdad? habilidades en el área deportiva? Digo... A mí me toca ver desde chavitos, digo, ahorita que estoy en este, trabajando en la universidad, eh, pues sí hay están los chavitos de, de los rayados, de las fuerzas básicas, y están varios chicos, ya sea de tiro con arco, de natación, este, así participando, taekwondo. Entonces, y, y pues obviamente su ex, nivel de exigencia, tanto en la escuela como de manera personal, este pues sí es como más elevado. Y, y el estrés que yo veo que manejan es diferente. O sea, ¿cómo la familia o cómo nosotros, verdad, la sociedad podemos ayudar a que estas personas, pues, bueno, eh, puedan sentirse acompañadas, respaldadas y tener esa contención adecuada? se ha dedicado
1: más al deporte universitario en ese aspecto nos puede explicar. Bueno,
2: yo siempre he dicho que a cualquier nivel la, una familia que tenga un deportista es una familia campeona porque ya el, el llevar a tu hijo llevar a tu hermano ir a ver los partidos del primo o estar ahí presente ya te implica inversiones entonces, híjole, o sea una familia que tiene deportistas es una familia campeona es una familia también de alto rendimiento porque, por ejemplo, en las patinadoras que por lo regular entrenan a las 6 de la mañana pues el papá o la mamá se tiene que parar a las 6 de la mañana o antes para preparar el desayuno, o de repente el, el hijo de, en otro deporte que tenga que viajar a otra ciudad, pues tienes que invertir económicamente para que vaya a esa ciudad, a esa competencia, eh, la vestimenta, o sea, todo es muy importante. Creo que la familia lleva un, una connotación muy fuerte en los deportistas. Uh, a nivel, dependiendo... Yo creo que aquí no hay, no es tanta la división de, de, las, de las etapas, o si es iniciación, universitario. Creo que aquí es, es importante esta parte de qué tanto también el deportista va metiendo a su familia. Okay. Porque es real, hay deportistas y me ha tocado ver lo que me dicen. No me gusta que vengan mis papás. No me gusta porque entonces yo, mi rendimiento es otro. Y entonces es de repente que los papás van. Y es así de, oh, y entonces observas que sí, realmente tiene ahí una situación. Y bueno, aquí el trabajo es, pues esto con, con el deportista de decirle, oye, es que tus papás van a querer venir cuando seas súper campeón, querer ir a verte. O también ir un poco hablando con, con esta parte de lo has hablado con tus papás, les has comentado, que no lo tomen personal, o sea, es mucho esa parte. La familia creo que sí tiene un, un punto muy importante, también a nivel de iniciación, la parte esta de... Eh, no regaños de repente castigar o sea es, es muy importante esto y hay, hay un tema también que creo que nos daría para mucho más la parte de las novias ya a nivel ah, universitario sí. a nivel
0: ya más adolescente y, y alto rendimiento afectan verdad muchísimo y <risa> y los novios también y los novios luego el sí, sí. tino que tienen de
1: las relaciones terminar al deportista justo antes de una competencia <risa> pasa
2: increíblemente <risa> sí. <risa> Creo que ese también digo, es un tema muy importante, yo lo metería dentro de familia también, porque es parte de, o sea, es parte del deportista tener una relación y entonces de repente también se vuelve parte de este círculo social en, en el que si te gusta o no que te venga a ver tu familia, si la novia se enojó o el novio no se enojó, entonces es, es mucho también el trabajo este. Creo que la, los psicólogos del deporte trabajamos con deportistas y también con la familia de los deportistas. Esto es, es muy interesante, es un trabajo muy bonito.
1: Y lo ideal de cómo podemos ayudar, si yo soy familia de un uh -huh. atleta, alguien que practique, que compite, siempre va a ser respetar lo que sienta mejor, lo que lo haga sentir mejor, el preguntarlo en sobre todo el preguntar directamente qué necesitas, ¿Sí? qué necesitas, quieres que vaya, quieres que, que esté. Prefieres que esté alejado, el involucrarse y entender también los cambios de humor que puede llegar a tener una persona que practica mucho deporte porque va a haber ocasiones en las que va a llegar a casa y se va a desquitar con la familia posiblemente porque no le fue bien, porque perdió algo que, que, que quería haber ganado que no tuvo un buen entrenamiento su entrenador lo regañó o está enojado consigo mismo porque sabía que podía hacer las cosas distintas y no le salieron entonces respetar esos espacios el no tomarlo también a veces como algo personal, eh, me responde mal se va se va a entrenar y prefiere estar con, con sus amigos porque luego también vienen los reclamos de es que pasas más tiempo en el gimnasio que aquí en la casa, bueno ver todas esas cuestiones de qué es lo que, hacia dónde está orientando el hijo, el novio, el esposo, su práctica deportiva, ver cuáles son esos objetivos que tiene y respetarlos y ver la manera en cómo podemos a lo mejor involucrarnos de que bueno, te gustaría que yo que yo asista, te gustaría eh, que hiciéramos esto juntos dentro de su práctica deportiva, pero sí, sí la clave de qué manera podemos ayudar mejor a nuestro familiar, novio, tío, primo deportista es preguntándole qué necesita y respetando sus espacios sin reclamar, sin
0: molestarse,
1: sin tomarlo como de manera personal.
0: Muy bien. Bueno, eh, digo, ya para ir finalizando, chicas, me parece muy interesante todo lo que han estado compartiendo, pero platíquenos un poquito acerca de qué recomendaciones le pueden hacer a la gente que nos está escuchando eh, ya sea para que ellos empiecen a practicar un deporte, para que pueda o si ya lo estoy practicando o ya estoy en ese proceso, ¿verdad? De desarrollo, ya pertenezco a un equipo o algo, ¿qué cosas este, nos recomiendan que, puedo, que tenemos que tomar en cuenta, pues también para vivir en bienestar, ¿verdad? Emocional y, y mental, ¿qué cosas nos pudieran compartir? Eh, bueno,
2: trazar los objetivos,
0: creo que es algo muy
2: importante, trazar los objetivos. Eh, una colega que quiero mucho, Claudia Rivas, siempre dice claros, concisos y concesos, o sea, para resumirlo un poco, o sea, objetivos, digo, hablar de objetivos también sería otro, otra sesión, okay. pero otro café, y bueno, creo que, que trazar objetivos es muy importante, o sea, desde, si voy a, entre, voy a salir a trotar 10 minutos, vale, 10 minutos, o sea, lo como objetivo, esta semana, del 7 a... ¿A qué estamos hoy? <risa> bueno, esta semana, 10 minutitos me voy a salir a trotar. Y entonces vas ahí este, contándote tus 10 minutitos. O sea, empezar con objetivos es, es muy importante.
0: Okay. Y eso que dices de objetivos reales también, ¿no? O sea, porque a veces nos, nos planeamos el objetivo de que ya quiero estar acá con un cuerpazo. O ya quiero correr un maratón. O sea, cosas creíbles y en base a tu condición, ¿no? Exacto. Es lo que vas al gym y ves al... Al, al otro clave, fuerte o la chica
1: que ya está todo fit y tú te agüitas porque en tres días no logras eso, pues claro que no, o sea, vale. tiene que tener un proceso de, de preparación y perseverancia, pero una de las causas principales por las cuales uno que quiere ingresar el típico propósito de año nuevo de que no, sí, este año sí voy al gimnasio todos los días, voy a ese ejercicio, es porque no nos planteamos adecuadamente los objetivos, que es la, la principal causa por la cual no, no lo logramos, que tiene que ser algo real, eh, tiene que ser algo que nosotros nos comprometamos a hacer, algo motivante, algo que, que nos comprometamos a... Y poner, establecer tiempos, establecer tiempos y celebrarnos, reforzarnos a nosotros mismos cuando lo vayamos cumpliendo. Por eso hay que empezar de menos a más. Cosas mínimas, de que si yo me propongo firmemente que, bueno, quiero salir a caminar 15 minutos eh, de lunes a viernes, bueno... Salgo, intento salir a medida de lo posible en mis 15 minutos, que si a lo mejor el viernes estaba lloviendo súper fuerte y no quise salir, bueno, no castigarme, no ser muy fuerte conmigo y, y, y reconocerme a mí mismo de «oye, pues lo hice bien, de cinco días salí cuatro» excelente vamos a, a mejorarlo un poquito más ahora si lo logré si logré cuatro días la otra semana yo sé que puedo lograr cinco y, se, y irte festejando esos pequeños avances que vas teniendo para así también retribuirte y sentirte bien contigo de lo que vienes
2: estando haciendo muy bien y lo disfrutas digo creo que haciendo todo esto hace que, que vayas disfrutando y que creo que también es otro de los tips que podríamos dar el disfrutar lo que hacemos. O sea, sí son esos 10 minutos ya los reconocí, qué padre estuvo y lo disfruto. O sea, realmente disfruto el que esté haciendo esto porque entonces vas como que soltándote y entonces te vas dando cuenta de, ah, esto se siente rico, es para mi salud, me estoy empezando a ver bien. O sea, es, es como que englobar todo eso dentro del disfrute.
0: Muy bien. Y elegir wow.
2: Algo
1: que te guste
0: ah, realmente, bien. eso no, principal,
1: no, no, no te metas al crossfit porque todos tus amigos hacen crossfit, a mí en lo personal no me gusta el gym porque estar en un lugar encerrado y cargar aparatos y hacer rutinas a mí no me gusta, yo necesito, entonces si, si yo me meto y que no, pues me voy a meter al gym porque es lo que me queda cerca y es lo más práctico, lo que todo el mundo hace para tomarme la foto de que estoy haciendo ejercicio, <risa> pues Típico. no, ajá, entonces no, elige algo que te gusta, yo sé que eso no me gusta, disfruto más nadar, disfruto más el agua, me meto a una actividad acuática, o me gusta más ver la naturaleza, en vez de estar en la caminadora dentro de cuatro paredes, me voy a caminar a Chipinque o al parque, o encontrar, probar eh, los distintos deportes que puedo tener acceso hasta dar en el clavo, decir, esto es lo que disfruto hacer, bueno, puedo probar, y eso también tanto si son papás y tienen hijos, Háganlo así, que, que prueben sus, sus niños, ustedes probar, bueno, en, en pruebo el tenis, no me convence, intento fútbol, no me convence, intento natación, hasta dar en algo que realmente disfrutes, porque entre más te guste, más motivado vas a estar. Y más fácil va a ser para ti el poder seguir una práctica deportiva.
2: Y también te puedes
1: tomar foto. Ay, sí. Siempre te puedes tomar foto.
0: Ay, chicas, pues muchas gracias. En verdad, este fueron muchas cosas ahí importantes que yo también no conocía que, que, que son también eh, cosas que tenemos que tener en cuenta porque es algo que vivimos constantemente. Incluso a veces, digo, nos pasa que este, digo, hablando especialmente, por ejemplo, no sé, del fútbol o del fútbol americano y demás, que tú ves a los equipos y a veces les exiges a los equipos que sean de una manera, pero a veces no nos damos cuenta también de todo lo que cada uno de los jugadores están viviendo. Se nos o cada se una, olvida cada que una son de los, personas. Exacto, o sea, sí, pensamos sí, que son máquinas que tienen que hacer y deshacer y, y obviamente pues su objetivo es ganar, pero pues también están viviendo emociones, también vive tienen familia, también están eh, viviendo diferentes situaciones en su vida y que es necesario que tengamos en cuenta qué es lo que están viviendo y cómo apoyar, ¿verdad? Y también cómo ser más conscientes nosotros de lo que necesitamos y también enfocarnos en nuestro bienestar, ¿verdad? Que es uno de los principales Cosas por las que hoy estábamos aquí también. Pues muchas gracias, chicas. Gracias por todo. Gracias por todas sus aportaciones y demás. Y, y pues bueno, espero que ahí nos estén compartiendo. Ya nada más, eh, chicas, no sé si tengan eh, algún teléfono o, al, o alguna de sus redes sociales o algún contacto que quisieran dejarnos en caso de que algún deportista aquí nos esté escuchando y que quiera contactarse con ustedes.
1: Claro que sí, bueno, también agradecerte por invitarnos. Nosotras encantadas de esto podemos seguir hablando y hablando y hablando muchísimo. <risa> de hecho, cada vez que nos juntamos, Jess y yo, a veces queremos hablar de otras cosas y terminamos hablando Imposible. de, de deporte. <risa> y pues Sin sí, fácil. más adelante si sí, podemos volver a, a a trabajar contigo, excelente. Pero sí, fíjate, bueno, yo soy de aquí, de Monterrey, entonces les puedo dejar mi número, que es el que el que tengo para mi consultorio con el que trabajo que es el 81 10 81 7504 pueden enviarme un whatsapp o me pueden marcar eh, trabajo con todos los niveles trabajo con todos los deportes entonces o incluso si no estás practicando deporte y quieres eh, buscar en esa trans transición y cómo adherirte más a tu práctica yo encantada puedo puedo ayudarlos a trabajar en eso
2: Muchas gracias, Lau, por la invitación. Estuvo súper padre estar conviviendo con ustedes, aprender también. Siempre aprendo de dulce. Siempre que platicamos algo aprendemos nuevo y es genial. este Gracias, Lau. Y sí, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, como Y, Y, espacio Jiménez Arcos. Así estoy en Instagram y, bueno, ahí pueden encontrarme. Igual trabajo los diferentes niveles en el deporte y ahí nos seguimos y
0: y podemos platicar perfecto, ¿no? pues como quiera ahí las voy a estar etiquetando en un café contigo para que cualquier cosa o cualquier duda pues se comuniquen con ellas este y ya si te nació esa, esa motivación de hacer deporte, yo espero que este, este episodio del día de hoy te haya motivado o te haya abierto la conciencia a estar enfocado en tu bienestar físico, entonces pues muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos una vez más en un café contigo.